1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux pour qui le désir de parentalité s'avère un peu plus compliqué que prévu. Moi c'est Anne-Fleur. Je vous parle depuis Boston et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir ma cousine de podcast, la maman à la si jolie voix. Celle qui vous dit qu'arrêter d'y penser c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Je suis donc très heureuse de vous représenter Renata, podcasteuse extraordinaire au micro d'arrêt d'y penser basée en Suisse. Nous avons décidé de nous retrouver le temps d'un épisode pour discuter de ce qu'on fait, les podcasts pour les pémettes, mais aussi pour raconter l'histoire de Renata et comprendre pourquoi et comment elle s'est lancée dans cette nouvelle aventure. Alors bonjour Renata et bienvenue sur le podcast
2: Oh là là, salut Anne-Fleur, je suis flattée de voir cette intro.
1: Parce que je suis très heureuse de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va et d'où est-ce que tu nous parles en Suisse
2: Écoute, ça va bien. Merci à toi de m'avoir proposé. Euh, je vous parle donc de Genève, en Suisse. Euh, oui il fait beau oui il fait chaud où c'est l'été où on a déconfiné, donc où tout va bien de nouveau donc c'est bon, chouette
1: super super super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode est-ce que tu pourrais te représenter s'il te plaît je pense que tout le monde te connaît pas pas forcément. <rire> euh, quel âge tu as qu'est ce que tu fais dans la vie? J'imagine que le podcast c'est pas toute ta vie euh, encore euh, à quoi ressemble ta famille et, euh, et ce sera déjà un bon début <rire>
2: n'est-ce pas Alors je m'appelle Renata j'ai 32 ans. Je suis avec mon mari, Damien, depuis 13 ans. Là, en septembre, ça fera 6 ans qu'on est mariés. Je suis la maman d'un petit Hector qui a 18 mois, enfin, qui va sur ses 18 mois-là. Et
1: c'est vrai que les nôtres ont le même âge. Je exactement,
2: dire. <rire> ouais. ouais donc, euh, donc voilà, c'est plus un petit bébé, c'est un petit garçon. Mmh, exactement. Et puis, euh, non, alors le podcast n'est pas toute ma vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Euh, mmh. À côté de ça, je travaille dans le domaine bancaire Mmh. Et j'ai la chance d'être à 50%. Donc, euh, j'ai trouvé là un chouette équilibre entre euh, le boulot, mon fils et euh, bah, cette activité créatrice qui est pour moi le podcast, en fait.
1: Moi, j'adore t'écouter. Je trouve ta voix, euh, je ne sais pas, particulièrement chaleureuse. On entend toute la bienveillance <rire> dans chaque épisode. Tu m'as fait pleurer aussi à plusieurs reprises. Oh. Euh, et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. J'aimerais bien comprendre euh, d'où vient... Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de ton podcast Quand est-ce qu'il a vu le jour, d'ailleurs C'est assez récent. Oui, ouais,
2: ouais, ouais. il a vu le jour, peut-être juste un poil après le tien, euh, en janvier ou en février 2020. Ouais, donc, euh, ça va faire gentiment six mois. Et en fait, euh... <rire> merci à toi aussi. Hein, <rire> Et puis, euh, c'est vrai que quand j'étais dans l'œil du cyclone, en fait, en plein traitement au PMA, etc., je me disais, une fois que tout ça se sera passé, ou une fois que je serai plus au clair dans la tête, il faut que je fasse quelque chose pour communiquer avec toutes ces femmes, tous ces couples qui traversent euh, ces traitements et pendant lesquels, en fait, faut dire, on navigue un peu à vue, souvent. Et le truc, c'est que je savais pas tellement quoi faire, tu vois. Genre, j'adore écrire, mais dans des telles situations, je trouve que le poids des mots, il est très important. faut ouais. toujours bien choisir ses mots, toujours etc. Ouais. Exactement, pour pas vexer, pour pas véhiculer un mauvais message. Enfin, J'essayais un peu de trouver comment je pourrais aborder ces gens et euh, mon cher mari qui avait euh, plein de micros à la maison me demande pas pourquoi il me dit mais pourquoi tu lances pas un podcast en fait toi qui aimes bien parler qui aimes bien causer etc lance ah, un podcast
1: l'idée vient de ton mari c'est génial exactement
2: ça. exactement il dit mais tu sais puis mon mari il est très branché média et tout il me dit tu sais le, le, le podcast c'est le média du futur euh, vas-y il y a une place à prendre euh, en français parce que tu le sais bien mieux que moi même aux états unis euh, voilà ça a explosé depuis un moment mais en français, il y a une place à prendre. Et de toute façon, même s'il n'y a pas une place à prendre, tu auras toujours quelqu'un qui écoutera ton message.
1: Bien sûr. J'étais là, ouais,
2: ok. T'écoutais des à...
1: podcasts, toi, à l'époque
2: Ouais, ouais, plein. plein. Ouais. J'en, j'en écoute encore plein. Mm-hmm. Et euh, sur des thèmes divers et variés. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, c'est un format que j'adore. Pourquoi pas Pourquoi pas Et en fait, parallèlement à ça, donc mon mari qui avait un peu euh, semé la graine, tu vois je recevais euh, des appels, des messages un peu de copines de copines qui rentraient en PMA ah, et ouais. qui me contactaient pour en parler. Des nanas que je ne connaissais pas forcément ou de vue, tu vois, mm-hmm. qui me disaient, écoute, euh, Machine m'a parlé de toi, de ton parcours, est-ce qu'on pourrait se rencontrer J'ai des questions parce que je ne l'ai jamais caché, en mm-hmm. vrai. Et je me suis dit, mais attends, si les gens, ils sont en train de me contacter, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois enfin.
1: Et puis, il y a un vrai besoin, quoi. Il y a un vrai euh...
2: besoin et un ouais. vrai besoin. Donc, euh... Donc, voilà, je me suis un peu lancée sans regarder ce qui se faisait, sans mm-hmm. avoir aucune idée comment on enregistrait. Sans... <rire> tu vois, vraiment, aucun plan. Je me suis dit, vas-y, lance-toi et euh, la vie te montrera comment faire. Et puis, ben, voilà, tu vois, on en est là aujourd'hui.
1: Et la vie t'a montré.
0: <rire> ouais, et c'est une
2: activité que j'adore vraiment. C'est... Pour moi, c'est vraiment un... C'est un loisir créatif, en fait. Au-delà du fait que je fais des rencontres merveilleuses, c'est vraiment… Euh, moi ça me stimule à fond donc c'est hyper bien
1: c'est génial, je partage cette passion et je comprends tout à fait ce qui t'anime comment est-ce que tu as choisi le nom de ton podcast Arrête d'y penser
2: parce que je l'ai entendu tellement de fois ça tellement de fois euh, que je devais arrêter d'y penser pour que mon bébé vienne et et, et je crois que dans toutes les remarques qu'on peut faire à quelqu'un qui est en PMA c'est une des moins constructives qui soit je pense alors, je sais que les gens, souvent, qui la formulent, ont aucun background là-dedans. Ils ont aucune idée. Ils, ils se veulent bienveillants, mais dire à une femme d'arrêter de penser à son soin le plus cher, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas possible. Non, euh, si, si je te dis, pense pas à un, à un éléphant rose, à quoi tu penses Tu vois. Mm. C'est... Et du coup, euh, et du coup, voilà. Je me suis dit, tiens, arrête d'y penser, ça sonne bien. Donc, euh, donc voilà.
1: T'as raison, t'as raison. <rire> bon, mais effectivement, en tout cas, le, le nom euh, le nom fonctionne bien. Euh, et c'est vrai que, enfin, bah, m- moi aussi, en fait, finalement, le 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 nom de mon podcast c'est une phrase qu'on entend. Euh, tout le temps euh, qui n'apporte rien et, euh, et et je crois qu'en fait on s'embarque tous en plus tu vois dans ces parcours en se disant il euh, y a pas quelqu'un qui se dit moi je veux rentrer en PMA et franchement je veux que ce soit mon obsession je veux que ça dicte ma vie enfin je veux dire en plus on se dit tous on se dit on a tous vu à la télé euh, des parcours qui nous paraissent avant de rentrer en PMA ça nous paraît fou peut-être un peu extrême et on se dit mais nous en tout cas, ce sera pas pareil. Enfin, moi, je toujours... ce sera pas pareil. Je veux jamais avoir à calculer euh, quand est-ce que euh, euh, on va faire l'amour. Je veux jamais avoir à calculer quoi que ce soit. Je veux pas que ce soit obsessionnel. Mais bien sûr que ça devient obsessionnel. Bien sûr que ça dicte euh, ton quotidien finalement. Donc c'est vrai que c'est des phrases qui sont qui, qui n'ont aucun sens. <rire>
2: non, non, non. Elle, franchement, et selon la période de de ta vie où tu trouves, elle peut même être assassine. Je trouve honnêtement. Et euh, c'est pas pour faire porter ouais. le poids aux gens qui la disent, mais ça peut être très culpabilisant, mmh. tu vois, parce ouais,
0: que
2: en disant ce genre de phrase, ce genre, ce genre de remarques, ben, moi, en tout cas, ça me faisait croire que c'était moi qui avais un problème et que le problème, il était dans ma tête, tu vois. Alors que, que non, après, il s'est avéré qu'on avait des, des réels soucis <rire> physiologiques et, et puis quand bien même, il était dans ma tête, tu vois ce que je veux dire. Fin. Non, mais,
1: non mais, fin, fin, bien voilà. sûr. mais bien sûr. Et qu'est-ce que tu leur réponds alors à ces gens-là quand ils disaient ça
2: ben, la J'imagine réponse, que fin... ta réponse
1: a évolué euh, entre le début de ton parcours ouais et ouais, ton parcours. ouais
2: alors au début je disais timidement mais tu sais c'est pas si facile <rire> euh, tu sais à la limite je m'excusais un peu de, de, d'être en pma et, de, et d'y penser beaucoup mm-hmm. et euh, à force bah tu t'affirmes et franchement il y a des fois où je disais alors c'est sec euh, ça, ça posait l'ambiance mais je disais ah, mais tu veux que j'arrête d'y penser quand en fait entre quelle piqûre entre quel rendez-vous entre quel examen parce que je peux dire que là ma vie euh, elle est réglée par ça et ne pas y penser n'est pas un choix en fait c'est, non, c'est, c'est, c'est une obligation c'est ce qui rythme mon, mon quotidien donc euh, mm. voilà et euh, je crois que ouais j'ai, j'ai essayé de sensibiliser les gens au fait qu'un parcours PMA c'est, c'est, c'est compliqué c'est rythmé il y a beaucoup d'étapes mm. et
1: que, et c'est, que, très ouais, prénant, parce que enfin, c'est très prenant très prenant
2: quoi ouais. donc Bien voilà ça.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu ton parcours Ça remonte à, à, à quand Quand est-ce que tu es rentrée en parcours de PMA
2: Alors, euh, effectivement, en 2017, où euh, avec mon mari, ça faisait un an qu'on essayait euh, avec plus ou moins de, de stress et, et d'anticipation de ma part. Mmh. Euh, parce que assez vite, j'ai commencé à angoisser, à me demander pourquoi ça ne venait pas. Enfin bref. Ouais. Et euh, au bout d'un an, en 2017, on décide de consulter... Et euh, le verdict tombe assez vite. En fait, moi, j'avais été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, euh, pas alarmant, si tu veux, parce que mmh. j'avais pas les, les, les symptômes classiques un peu euh, du SOPK, mais voilà, en attendant, mes ovaires euh, étaient ce qu'ils étaient. Et puis surtout, bah, mon mari, on lui a diagnostiqué une oligospermie, c'est-à-dire qu'il a, sper- a des spermatozoïdes, mais peu. Donc, euh, basiquement, pour que moi je vulle, euh, pour qu'il y ait un sperme <rire> qui arrive <rire> ouais. au bon endroit. En gros, ce pas
1: impossible, mais, euh, mais, voilà. mais, mais c'est mais
2: Il faut que, ce soit, faut que les planètes quoi. soient alignées, tu vois. Ouais,
1: voilà, ouais, ouais, bien sûr.
2: Donc, euh, donc, voilà, on apprend ça. Euh... Comment vous
1: avez vécu, du coup, cette annonce, cette découverte
2: Écoute-moi, c'était assez dur parce qu'à l'époque, mon mari voyageait beaucoup pour le boulot. Mm-hmm. Et je l'ai appris, j'étais seule. Lui, il était euh, au fin fond de l'Afrique. Euh, pas de Et réseau. Pas porte... forcément joignable. Ouais. Exactement. Et en même temps, il revenait d'ici une semaine. Moi, je pouvais pas garder ça pour moi. Enfin bref, ouais, c'était assez bien. dur. Assez dur. <rire> je l'ai appelé, euh, J'ai dû dégoter le nom de son hôtel pour appeler une ligne fixe. Écoute, c'était assez... Enfin, aujourd'hui, j'en rigole. Sur le moment, c'était pas drôle mmh, du tout. Bien sûr. Et euh, je me suis sentie assez désemparée, en fait. Je me suis dit, mais, mais mince, quoi. Pour... Pourquoi Pourquoi non enfin... Qu'est-ce qu'on va faire Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire Je savais que la médecine pouvait m'aider, mais je n'avais jamais... pas côtoyé ça, tu vois. Aucun, de mes... Aucun des couples de mon entourage n'était passé par là. Donc...
1: Ouais, c'était un monde complètement nouveau et inconnu pour voilà. toi.
2: Je savais que ça existait, mais... mais vraiment, pour moi, je tombais des nues, quoi. Ouais. Et, euh... et assez vite, en fait, mon médecin, je trouve que là-dessus, il a été relativement smart. Il m'a dit, écoutez, euh, ne vous inquiétez pas, vous, vous avez un souci, mais pour moi, il est secondaire. est secondaire. Et quand il s'agit d'un facteur masculin tel que le vôtre, euh, tel que celui de votre mari, c'est généralement assez bien résolu. Il y aura toujours un sperme qui va me la vue, ne vous inquiétez pas, (rire) ça va marcher. Je me suis dit, bon, bah, ok, alors ça va le faire, tu vois. Il est là, on va m'aider. Et puis limite, j'étais presque soulagée de comprendre pourquoi ça ne marchait pas.
1: Bah, bien sûr, bah, c'est, c'est clair. En fait, c'est, c'est quand même plus facile. Enfin, c'est plus facile. <rire> facile ouais, étant un, un grand mot, mais euh, parce que tu dis bon bah si on sait d'où le problème vient, on peut traiter le problème. Alors que euh, tous les cas inexpliqués, c'est, c'est d'autant plus euh, ah, bah, c'est stressant. Plus enfin, c'est, bah, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais.
2: Donc, euh, donc voilà, le diagnostic tombe, et puis mon médecin il dit Ok, okay euh, on ne va pas trop traîner, on va commencer par des, des stimula- une stimulation assez euh, simple euh, en vue de faire une insémination intra-utérine. Donc voilà. Okay. Donc, c'est ce, donc c'est ce qu'on fait, assez vite on se lance. Moi je ne me pose pas trop de questions, tu vois. Donc euh, avec ça, ben, je découvre <rire> l'arsenal de la PMA. Des piqûres qu'il faut se piquer, etc.
0: Ouais.
2: Et franchement, ça se passait. Je dis dirais... franchement, je garde pas un mauvais souvenir de cette période parce que on me prenait en charge, tu vois.
0: Mm-hmm.
2: On allait m'aider, on me prenait par la main, et moi, en gros, ce que j'avais à faire, c'était de me piquer aux horaires qu'on me disait.
1: Ouais. Et euh... enfin, c'est pas et... rien quand même. Mais ouais. C'est
2: pas rien, mais tu vois, dans mon esprit, euh... voilà, j'avais une partie tu du cœur à faire. Exactement. Mm-hmm. Et on allait m'aider. Et puis donc, euh, on fait une première insémination utérine, ça n'a pas marché. Euh, quelques mois après, on en fait une deuxième, euh, la même chose. Et pour finir, on en fait une troisième qui ne marche pas non plus. Tout ça, okay. euh, ça a peut-être pris quatre à cinq mois. Tu vois, mm-hmm. on essaie un peu un mois de pause entre chaque stimulation. OK. Et au bout de la troisième, mon médecin me dit, écoutez, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut réfléchir, à aller plus loin. Il faut maintenant considérer la FIV." Ok, bah très bien. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut faire Etc. Et puis, un truc qu'il faut savoir peut-être pour tes auditeurs et auditrices, c'est qu'en Suisse, euh, tout ce qui touche à la PMA n'est pas remboursé par les assurances maladies. en fait. On a ouais. ces trois inséminations qui sont prises en charge, mais c'est tout.
1: Après, Donc là, du tout... coup, tu changeais de catégorie complètement. Euh, Exactement. Pour la suite, quoi.
2: Tout ce qu'on fait
1: ensuite est à la charge
2: euh, bah, du contribuable, quoi, mm-hmm. en gros. Et donc, euh, et donc voilà, il me dit, euh, il m'explique, euh, il me dit qu'au vu de la, du facteur de mon mari, on devra certainement faire une phibixi, que ce sera plus euh, fructueux, etc., etc. Puis je dis, bon, bah, ok, très bien. Euh, moi, tu vois, je connais mon docteur euh, depuis, euh, depuis que je suis ado. Il s'avère mm-hmm. qu'il est spécialiste pma aussi par des choses par hasard tu vois je lui dis ok bah, très bien faisons cette fille je veux la faire avec vous <rire> Puis il me dit euh, écoutez alors moi euh, j'en fais plus parce que parce que voilà ça me demande trop de ressources et je veux plus en faire euh, je peux vous conseiller un confrère ici euh, mais je veux juste quand même vous communiquer le prix avant une fille en suisse c'est euh, allez je te convertis en euros de 10 000 à 12 000 euros
1: Ouais, c'est pas Par réagir. tentative. Ouais,
2: c'est dingue. Puis là, je lui dis Ok, bon, bah, tu vois, toujours, euh, toujours très positif. Je lui dis Ok, bah, très bien, mais, euh, mais ok, comment, quand est-ce qu'on commence quoi Et puis là, il me dit ouais. mais, Écoutez, je dois quand même vous prévenir euh, rares sont les filles qui marchent du premier coup. Euh, parce que ben bah, on doit s'habituer au corps, enfin le corps s'habitue au traitement. On regarde ouais, ce qui il marche. Il prend vraiment le
1: temps de t'expliquer. Euh, il veut ouais, pas ouais. te donner faux espoirs quoi. Non
2: vraiment vraiment. Pour le coup il a été hyper smart. Il dit euh, voilà euh, le corps doit s'habituer au traitement, on doit regarder ce qui marche. Euh, euh, c'est pas une science exacte. Donc euh, on dit que la première c'est un peu un, une tentative. La deuxième on fait le fine tuning et puis la troisième c'est sûr ça marche. <rire> puis, je lui ai dit, donc là, vous êtes en train de me dire que, 30 000 balles. que j'en ai pour 30 000 balles. Quoi. Oui, je... Et euh, il me dit, ben ouais, c'est ce que je dois vous dire. Peut-être que vous en aurez pour moi, peut-être que ça va marcher du premier coup, mais je dois être honnête avec vous et je dois aussi vous faire part de ça parce que je sais que la pression financière ouais. dans des cas pareils, elle est réelle et c'est compliqué
1: et puis, et puis euh, enfin, je veux dire je me permets quand même de rajouter qu'à la troisième on n'est toujours pas sûr que ça marche hein, quand ouais enfin, non mais c'est, c'est clair
2: <rire> c'est clair tu vois tu peux aussi avoir perdu 30
1: 000 balles et, 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 et n'a pas avoir assouvi ton désir de parentalité encore ouais.
2: exactement et rentrer bredouille tu vois mm-hmm. et puis, euh, puis là du coup je me dis ah ouais en fait c'est pas si simple que ça et justement encore une fois euh, mon médecin très honnête et pour ça je, je remercie jamais assez il me dit écoutez et il faut savoir un truc, en Suisse, le prix est tellement rédhibitoire que oui, on a des bons médecins, il y a des belles choses qui se font, mais on ne pratique pas assez pour être bon là-dedans. Pourquoi vous ne partez pas à l'étranger moi, ah, ok enfin Je savais que ça se faisait à l'étranger parce que du coup, suite aux échecs, tu vois, des trois inséminations, j'avais quand même commencé à me renseigner, mais... Jamais j'aurais imaginé qu'il me le propose, tu vois. Il me dit, écoutez, okay, moi, je fais ça avec plusieurs patientes, c'est-à-dire que je fais tout le suivi ici en Suisse, euh, je prépare des rapports, on les envoie à la clinique, on fait toutes les analyses qu'il faut ici, et en gros, vous, vous partirez juste pour la ponction et, euh, et le transfert, quoi. Mais alors, à l'étranger où, alors Alors, justement, puis je dis, ok, à l'étranger où ouais. Et il me dit, euh, moi, je travaille avec deux pays majoritairement, l'Espagne et la République tchèque. Ah, ok. Voilà. Donc, euh, il me donne des noms de cliniques. Euh, puis je ah, dis, c'est okay, vachement mais... rassurant,
1: du coup, de savoir que ton médecin te recommande un endroit particulier. Exactement. Moi, ce qui me ferait peur, c'est, c'est de ne pas savoir, en fait, qu'est-ce qui est euh, legit et... Enfin, tu vois, qu'est-ce, ouais, qui... Exactement. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui
2: est juste ou pas, tu vois. Mm-hmm. Et il me dit, bah, moi, je travaille avec ces cliniques-là, je vous laisse regarder, on se revoit d'ici un mois, on fait le point, etc. Et donc, euh, voilà, je repars avec mes petits noms de cliniques, euh, je commence à contacter donc l'Espagne. Alors, parce que c'est ce ce dont on entendait le plus parler à l'époque, tu vois. Et peut-être aussi parce que euh, l'Espagne, peut-être culturellement plus proche, euh, tu vois, de la Suisse, etc. Enfin bon, et puis euh, -hmm. euh, l'idée de se faire des tapas à Barcelone alors que ton embryon (rire) cuit dans l'embryoscope, c'est… Voilà, il y a pire, tu vois. Donc, je je commence à contacter les cliniques à Barcelone et en fait… Là, gros coup de massue, parce que j'en contacte deux, et euh, je les trouve absolument débordés, quoi. Euh,
1: Ah ouais
2: Vraiment, Bah, dans le sens où il faut prendre rendez-vous pour parler à un coordinateur, ce rendez-vous t'attends une semaine avant de l'avoir, et puis euh, moi, tu vois, un peu impatiente, euh, euh, je me suis dit, mais attends, je ne parle même pas à un médecin, je parle à un coordinateur, tu vois, un mec qui va me mettre en contact avec un médecin. Euh, pour te dire une fois, il m'est arrivé donc que je loupe ce rendez-vous, enfin cet appel parce que j'étais aux toilettes, mais vraiment. Hein.
1: Euh, Nombre mais... de personnes qui ont dit <rire> des trucs comme ça. Mais maintenant. vraiment.
2: <rire> j'étais aux toilettes, le téléphone sonne, j'ai pas pu le prendre, je rappelle le roi derrière, puis en gros le gars, il me dit, écoutez, je ne peux pas vous prendre maintenant parce que j'ai un rendez-vous euh, téléphonique d'ici 10 minutes, il faut prendre rendez-vous, la prochaine plage horaire dispo, elle est dans une semaine, quoi. Ah, Putain là, non, mais en fait, euh, pff, non, quoi. Hum. Moi, euh, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie que ce soit du tac au tac, que ce soit rapide, que, que ce soit fluide, tu vois. Et, Et que, euh, que les gens soient
1: accessibles, fin, finalement. Exactement. Je dis, suis bon, dit, bah, si ça commence comme ça, euh, dès que j'ai eu une question, euh, mais c'est ça. on ne va pas se lancer, quoi.
2: Je me suis dit, mais ce sera quoi quand je serai en plein traitement, tu vois Alors, bon, j'imagine qu'ils que sont plus réactifs, mais enfin, bref. Donc, euh, donc je me, bref, mon mauvais feeling, je me voyais pas continuer mm-hmm. avec eux, etc. Donc, je me dis, bon, bah, regarde la République tchèque.
1: D'accord. Et tu là, connaissais là, ce donc,
2: pays euh, non, enfin, euh, non, 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 non pas je, Bien sûr, j'en avais entendu parler, etc. Mais Vous savez qu'on été, y mangeait euh... moins de tapas, mais sinon. <rire> Exactement, <rire> j'avais un peu cette impression, euh, tu vois, la QRSS, un peu plus. Euh, <rire> ouais. Un peu plus. Euh, moins sexy. Euh, moins sexy, un peu plus froide. Mais, mm-hmm. mais voilà, je me suis dit, écoute, euh, vas-y. D'accord. Appelle, ça ne te coûte rien. Okay. Et là, j'appelle, euh, hyper réactif, hyper bon feeling avec la coordinatrice euh, qui parle français, parce qu'il faut savoir que. Ils parlent français, anglais, italien, toutes les langues
1: que tu Ils peux... Ils ont l'habitude, de... en fait, d'avoir les gens qui viennent un peu de partout en Europe. Ah, quoi.
2: Bah, c'est une industrie, il hein, faut dire mm-hmm. ce qu'il y et, euh, et donc, euh, très, très bon feeling. Les choses se passent très rapidement, etc. Avec mon mari, on convient euh, d'une visite, puisque je voulais quand même voir, tu vois, la tête de la clinique, un peu. On prend l'avion un matin, on va la voir, on revient le soir. Et là, euh, gros coup de cœur, quoi. Une clinique flambant en neuve, euh, Très, très bon feeling avec le médecin qui avait étudié nos dossiers, qui savait de quoi on parlait, euh, yeah. très, très dispo et qui, est, en gros, euh, en, une heure re- en une heure de rendez-vous, te prévoit déjà un peu un plan, tu mmh. vois, te dit comment va se passer ta simulation, les médicaments que tu vas prendre. donc En gros, tu, on est parti de là, on, on savait ce qui allait se passer si on décidait de, de continuer avec vrai. eux. Mmh. Et puis, avec mon mari, enfin, si tu veux, c'était même pas un sujet. On est sorti de la clinique, on a fait OK, bah, c'est eux, go. Euh,
1: et en termes tout... de coût, alors c'est. Ah, c'est bah,
2: cru, <rire> c'est autre enfin... chose, hein. Ouais. C'est autre chose. C'est là, écoute, tout comp... euh, sans les médicaments, pardon, sans les médicaments, on est à 3500 euros.
0: Ah, vache Ah, ouais, d'accord.
2: Donc, euh, ça se compare pas. Et ouais. quand je te dis c'est qu'ils sont à la pointe, c'est qu'ils sont à la pointe. Je veux dire, ces cliniques-là, c'est tellement une industrie, ils peuvent pas se permettre d'être à la traîne, en
1: fait. Ouais. On en parlait avec euh, avec euh, des professionnels de santé justement là dans le cadre de certains hors-séries sur lesquels mmh. j'ai travaillé pour cet été et euh, et c'est ce qu'ils nous disaient en fait c'est qu'ils ont tellement de demandes tellement de de besoins que euh leurs statistiques, en fait, sont excellentes. Mais bien euh, sûr. Ils, ils peuvent se permettre d'investir euh, et, et que finalement, presque la médecine française paraît presque un peu vieillotte ouais. euh, sur certains aspects euh, là-dessus. Quoi. D'accord.
2: Non, c'est clair. Et puis, un autre truc aussi peut-être intéressant à relever, c'est qu'ils ont le cumul de tous ces cas qui ne trouvent pas forcément réponse chez eux, tu vois. Euh, oui, c'est mais, vrai. Et du coup, ils ont affaire à des cas peut-être un peu plus, pas intéressants, mais un peu plus compliqués avec différents facteurs qui fait que leur expertise est peut-être plus vaste, tu vois. Et donc, euh, et donc on est ressorti de là complètement ravis euh, bah par la découverte. Et euh, on s'est dit ok, ben go, on fait ça le mois prochain, quoi. Oh, génial, ok et puis, et puis en plus tu... enfin, c'est là où tu dis tout est pensé à l'intérieur de la clinique il y a une pharmacie où tu peux acheter tous tes médicaments enfin bref c'est, ouais, ouais. c'est... Enfin, bref, c'est le service à l'état pur <rire> donc je suis repartie en avion avec mes seringues de gonales euh, enfin bref tu vois j'étais parée quoi.
0: génial
2: et donc euh, le mois d'après on a commencé les stimulations alors, tu vois, comme j'avais bah, le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai eu des petites doses, hein. enfin, j'ai pas eu grand chose.
0: Ouais.
2: Donc, ça s'est très bien passé. Euh, euh, je répondais bien, enfin, vraiment. Donc, je faisais mes analyses ici, que j'envoyais là-bas, ils me répondaient dans la journée, euh, histoire qu'on règle les doses. Et puis, euh, dix jours après le début de la simulation, bah, on est parti pour faire cette fonction, quoi. Alors, c'est un peu le stress, parce que tu sais qu'un. comment ça allait 40. vite? Ouais, 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 moi, ça allait hyper vite. Euh,
1: enfin, ça allait vite.
2: On s'entend, mais voilà. tu vois… Je...
1: <rire> Une fois que tu as pris la décision, que tu étais prête à avancer, ça ah oui. en fait, allait vite.
2: Quoi. Ah, ah ouais, pour moi, y avait... enfin, c'était un non-sujet, tu vois. Enfin, mm-hmm. On y va maintenant. Euh, on a réglé tout l'aspect administratif, on y mm-hmm. va. Ouais. Et euh, puis bon, alors c'est vrai, on dit 48 heures avant que ta ponction aura lieu, donc il faut être disponible. D'un point ouais. de vue professionnel, il faut être au clair, tu vois. Faut. Bien sûr. Tu en avais parlé du coup, toi, au boulot Non, non, je n'en avais pas parlé. Euh, pourquoi je ne saurais pas te dire parce que je ne voulais peut-être pas être écartée de certains projets je ne voulais pas un peu être étiquetée ouais. comme la nana qui essaye d'avoir un enfant
0: mm-hmm.
2: par chance cette stimulation tombait pendant un pont du mois de mai enfin la ponction tombait pendant un pont du mois de mai donc j'ai pu m'arranger comme ça Enfin, hyper bien Donc c'est quoi, bien c'est goutier,
1: passé
2: okay. ouais, c'est passé inaperçu au boulot mais, euh, mais voilà donc euh, on est parti la ponction se passe bien euh, du coup, on a attendu les cinq jours euh, jusqu'à ce que les embryons se développent au, jusqu'au stade de blastocyste à Prague, mm-hmm. parce que la clinique était à Prague. Donc, Donc vous êtes resté
1: euh, tout ce temps-là. Voilà. Donc, d'accord. on s'est
2: fait des petites vacances. Enfin, des petites vacances. Alors, euh, toujours en demi-teinte, parce que tu vois, tu penses à ça en permanence.
1: <rire> oui, là enfin, aussi, c'est impossible euh, d'arrêter d'y penser, on est d'accord. <rire> non,
2: mais c'est clair. Enfin, tu vois, je me revois sur ce bateau à Prague en train de me faire un tour et à penser à mes embryons. Enfin, bref, tu vois, enfin. Lunaire, le truc, quoi. Ben enfin, ouais. c'est, c'est vraiment des expériences assez étranges. Mais euh, voilà, au bout de cinq jours, on, va, on retourne à la clinique et on nous dit, voilà, vous avez trois blastocystes. Génial Combien on en implante <rire> Enfin, combien on en transfère, tu vois mm-hmm. Là aussi, encore une autre approche, parce que je sais qu'en Suisse, jamais ils auraient fait le pari de m'ont transférer deux. C'est ce, qui, c'est ce qu'on a fait. Je lui ai dit, écoutez, vous m'en mettez deux. Euh, s'il y a des jumeaux, c'est parfait. C'est la vie qui veut que j'ai des jumeaux euh... C'est bon, on y va. Enfin, voilà. Mmh. Et, euh, et donc on me transfère ces deux blastociss, on congèle le dernier. Et puis, euh, et puis bah, 15 jours après, j'avais la bonne nouvelle que j'étais enceinte et, euh, et que d'un seul bébé. <rire> d'un voilà. seul bébé, mais, euh, mais voilà, quoi du coup. Euh,
1: non mais c'est génial.
2: Ouais, 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 aujourd'hui. Parce que d'autres choses se sont passées ensuite, etc., euh, qui ont été plus dures à gérer émotionnellement. Euh, Lorsqu'on a, agrandi- Lorsqu'on a essayé avec mon mari d'agrandir la famille, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière cette fille, c'était mais euh... enfin, facile, entre guillemets. Mais tout s'est enchaîné bien, euh, de manière ouais. fluide, de manière harmonieuse. Un
1: alignement vois. de planète quoi.
2: Exactement. Et je pense que... Et ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut le dire aussi, tu vois. Mmh. Parce que des fois, ça se passe juste bien. Des je fois, sais. ça arrive. Des fois, c'est juste facile. On on n'est pas obligé de galérer à chaque fois tu vois j'ai galéré ensuite mais pour cette livelle là je dois dire que ça s'est bien passé
1: oh, bah super et alors donc du coup euh, c'était euh, ben bah voilà bah oui ton fils du coup est arrivé quand en, en décembre 2018 janvier, oui, janvier, janvier, fin, janvier
2: 2010, euh, ouais,
1: fin janvier 2019 d'accord ouais ok d'accord et donc vous avez voulu agrandir la famille rapidement après
2: ouais alors moi tu vois euh, j'ai, mon, j'ai mon premier bébé je tombe amoureuse de cet univers franchement moi mm-hmm couche, biberon, tout ça, j'adore. Enfin, c'est, ouais. c'est, je sais que ce n'est pas le cas de toutes, mais j'adore ce chaos. Enfin, bref. Et donc, euh, au bout de neuf de mois, en décembre, euh, un peu avant, je dis à mon mari, écoute, euh, on en a un qui est au frigo, qui nous attend, viens, on va le chercher. Il passe, il passera pas les fêtes tout seul. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que je <rire> ne voulais pas laisser cet embryon seul là-bas. Pour moi, c'était une partie de nous. Il ouais. fallait qu'on aille le chercher. D'accord. Et donc, euh, bah là, on commence les traitement en vue d'un transfert, beaucoup plus simple. Hein. Euh, ça, il n'y a pas photo. Euh, en tout cas, j'ai trouvé, beaucoup plus simple. Ça se passe bien, etc. On part pour le transfert. Euh, dix jours après, j'apprends que je suis enceinte. Donc là,
0: et que, wow. que avant
2: Noël, ouais. Donc là, explosion de joie. Je me dis, mm-hmm. non, mais c'est tchèque, c'est des stars, ils sont beaucoup mm-hmm. trop forts. <rire> la vie euh, nous gâte. Tu vois, la vie nous gâte... Euh, une deuxième fois, c'est merveilleux quoi. Et puis en fait euh, quand j'étais assis cette semaine, ouais, un peu avant cette semaine, euh, j'ai fait une fausse couche. Donc euh, c'était très dur, okay. très très dur parce que bah une fausse couche, euh, je crois que c'est jamais simple.
1: Mm-hmm.
2: Mais derrière, enfin en arrière-pensée, j'avais cette euh, Comment je peux dire ça bah, J'avais ce spectre, du coup, des traitements qui revenaient et où je me disais, bah, je vais tout devoir refaire. Quoi.
1: Ouais.
2: Quand bien même ça avait été simple, quand bien même ça avait été plus aisé, bah, tu dis maintenant, faut j'ai un enfant, il ouais, okay. faut tout recommencer, ouais, j'ai un plus enfant, la flexibilité, j'ai plus la flexibilité. Je plus la flexibilité, je ne suis plus fatiguée, hein, c'est, c'est clair. Le contexte n'est plus le même. Il va mm-hmm. tout falloir recommencer, mais, mais OK, on le fera, quoi. Donc, après cette fausse couche, on laisse passer les trois mois de de pause qu'on conseille, euh, histoire que le corps se régénère, etc. Entre-temps, la crise sanitaire du Covid vient un peu euh, chambouler tous nos plans, parce que moi, je m'étais dit, ok, dès que ces trois mois euh, sont derrière, on repart. Donc, euh, donc voilà, on a dû attendre que ça se calme, que l'aviation reprenne, tu vois, etc., pour pouvoir repartir à Prague.
1: Ah oui, c'est vrai ah bah ouais, non, Parce que du coup, euh, Effectivement. Du
2: coup euh, enfin, au-delà d'être assigné à résidence par la force des choses, c'est, c'est qu'on ne pouvait même pas partir, tu vois. Donc, euh, on décide, euh, on se dit, bah, dès, que la, dès que l'aviation reprend, on regarde pour repartir, etc. Et puis donc, il euh, y a un mois et demi, ouais, un mois et demi euh, on commence à discuter avec mon mari, bah, voilà euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite Etc. Mon mari me dit Écoute, euh, pourquoi on ne ferait pas ça en juillet là, Parce que l'aviation commençait à reprendre, tu vois, les frontières commençaient à se rouvrir, etc. Mm-hmm. Faisons ça en juillet, on laisse un mois de battement, on fait ça en juillet. Ok. okay. Le jour où on prend cette décision, euh, ma belle sœur nous annonce qu'elle va se marier en juillet.
0: <rire>
2: mm. Et que, je regarde le calendrier, la date de son mariage ah. tombe possiblement la date de la ponction. Mm-hmm. Ok et là je me dis euh, mais c'est pas possible quoi <rire> ouais, ouais. Je, je, j'aime ma belle-sœur et tout mais euh, je repousse encore d'un mois merde enfin <rire> vraiment quoi non, non, non. Et, du, et, et en fait tu vois dans, ce, dans mon cœur j'avais ce sentiment d'urgence d'essayer une nouvelle fois et aussi bah, lié au Covid je me dis là je peux partir mais je sais pas si dans un ouais, mois je peux clair. partir. tu vois c'est fin, fin, la prendre la instable exactement il faut prendre la fenêtre et, euh, et en gros euh, là je te résume un peu le truc mais euh, ça, c'était peut-être euh, le mercredi. Mes règles du mois de juin devaient arriver le samedi, tu vois. Je dis à Damien, euh, mon mari, je dis, mais en fait, pourquoi on ne fait pas cette fife maintenant, là on... Tout va bien. J'avais déjà fait des examens, tu vois, genre, euh, pour vérifier mon prêt mais... J'avais tout. J'ai mm-hmm. bon bah, 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 écoute, euh, j'ai mes règles qui arrivent samedi. Euh, pourquoi on ne fait pas cette fife ce mois-ci pourquoi... Enfin, pourquoi on t'égiverse Je ouais. me dis, bah, écoute, si tu es prête, go, on y va. Donc, assez surréaliste. En 20 minutes, j'appelle la clinique. J'ai écouté ce qu'on peut faire ce mois-ci. On me répond oui, il n'y a pas de problème. J'appelle la pharmacie pour commander mes médicaments. J'appelle mon médecin ici pour savoir s'il est là ces 15 prochains jours pour me suivre. Euh, j'appelle un peu, tu vois, mon sac familial pour expliquer qu'on devra partir, qu'il faudra possiblement garder Hector 5 jours. Et en gros, tout s'est goupillé parfaitement, quoi. Et en 20 minutes, mmh. j'ai pris la décision de faire une five, genre... Euh,
1: c'est complètement.
2: <rire> mais oui, mais quand j'y repense, c'est marge. Euh, le, le, bah, quelques jours après. Wow. Tu vois, donc, euh, donc, voilà, on prend cette décision. Je commence, euh, je commence le traitement. Puis là, un peu un coup de massue, parce que mon AMH en deux ans, elle a baissé, mais drastiquement, elle a beaucoup baissé je me retrouve, euh, comme dirait mon docteur avec des ovaires d'une femme de 40 ans donc, euh, ah ouais. Euh, ouais, donc je suis passée d'un ovaire polykystique à, je ne vais pas dire une ménopause précoce, ce n'est pas le cas mais un cadre euh,
0: mm-hmm.
2: un peu plus compliqué tu vois, ouais. et il me dit bon bah, Enfin c'est pas grave, on, on augmente les doses, etc. et puis on, puis on verra quoi. Ouais. et là du coup je me retrouve à prendre des doses hyper élevées euh, beaucoup plus élevé que pour la première fois. Euh, genre, je crois que je prenais la dose maximale que tu peux prendre euh, genre par jour ou en tout cas qu'on conseille, tu vois. Ouais,
0: d'accord.
2: Et alors là, beaucoup plus dur, tu vois, parce que fatiguée. Physiquement. Euh, physiquement, ouais. des pertes de mémoire. Mais quand je te dis que je me perdais au milieu de mes phrases, enfin, j'arrivais pas à aligner deux mots. Enfin, c'était très compliqué. Là, ça a
1: un impact sur la mémoire. J'ai jamais fait euh, le rapprochement.
2: Ouais, en ouais. tout cas, sur... chez moi, il y en avait. Euh, d'accord, c'est dingue. Vraiment, je... je... Des, pas, des, hein, mais... des raisonnements simples, hein, mm-hmm. Tout d'un coup, je perdais le fil, je n'avais plus mes mots, je ne savais plus où j'étais, vraiment ouais. euh, à l'ouest. Quoi. Mm-hmm.
0: Euh,
2: donc tout ça, euh, je réponds, mais faiblement. Tu vois, euh, beaucoup moins de vos sites que la première fois. Donc, euh, donc je pars pour ma ponction. Euh, on, on me ponctionne quatre vos sites. Mmh. Alors, je sais que comparativement à certaines femmes, c'est beaucoup. Mais moi, au vu de ma première récolte, c'était, euh, voilà, c'était trois fois moins. D'accord. Et, euh, et en fait, tout, et on, on les féconde. Euh, et au bout de cinq jours, il n'en reste qu'un. Et euh, quand je te dis que ces cinq jours, je les ai vécus, mais euh, c'était hyper dur. Ouais. Hyper, hyper dur parce que bah, je n'étais pas chez moi. J'étais à Prague. J'étais loin de mon petit parce que je ouais. n'ai pas voulu le prendre parce que je trouvais que ce n'était pas des circonstances pour lui. Euh, et, et Voilà, enfin bref. Euh, je ne pensais qu'à ça. Euh, je passais mes journées euh, à guetter l'email de la clinique qui me disait où on était les embryons.
1: Euh, il te tenait euh, au courant
2: tous les jours. Il me tenait au courant tous les jours, oui. Euh, donc, euh, je passais mon temps à faire F5 sur mon email, tu vois, mmh. dans Enfin, bref, euh, hyper rude et euh, très très dur émotionnellement, psychologiquement. J'imagine Alors bien. physiquement, j'écarte euh, parce que c'était un peu une évidence, mais très très dur. Beaucoup plus euh, dur psychologiquement
1: que la première fois. Hein. Ah ouais,
2: ah ouais, beaucoup moins léger, beaucoup moins euh, spontané, tu vois, si on peut dire euh, qu'on est spontané dans ces moments-là, mais très très difficile, quoi.
0: Mm-hmm.
2: Très très difficile. Et pourtant, euh, je me disais, mais tu sais déjà comment ça se passe, ça va être plus facile.
1: Et rien mm-hmm. du tout.
2: En fait, je crois que... Tu pas première l'insouciance fois... de
1: la première fois.
2: Exactement. Mmh. exactement. J'ai per... En fait, j'avais plus cette naïveté, cette insouciance, cette,
0: mmh.
2: ouais, cette légèreté que oui. tu as peut-être quand c'est la première fois, que là, j'ai complètement perdu. Euh... Donc, euh... Donc voilà, c'était très, très dur.
0: Mmh.
2: Je suis allée à la clinique le matin, justement le jour du transfert, en me demandant si on allait bien avoir quelque chose à me transférer. Mmh.
0: Parce ouais, que, sais, tu vois, sais.
2: on en perdait un chaque jour, en fait, tu vois. Mmh. Et euh, pour finir, il y en avait quand même un et euh, qu'on a transféré, et ça n'a pas marché, tu vois. Non, je et euh, bah, écoute, c'est comme ça. J'ai eu la nouvelle il y a ouais, deux, trois semaines, ouais, trois semaines maintenant. Mmh. Et je dois dire que enfin maintenant, je me relève, tu vois. Enfin, je j'arrive à penser à autre chose, à ne plus longer les murs parce que c'était hyper dur pour moi de recevoir cette nouvelle.
0: Mmh.
2: Parce que forcément, bah, tu mets tout ton cœur, tu mets tous tes Bien espoirs, enfin, tu, tu te projettes à fond. Et, euh, et voilà, alors aujourd'hui, je suis dans une phase où, si tu veux, euh, pour moi en tout cas, je ne suis plus tellement prête à entendre parler de PMA pour l'instant. Euh, je sais que j'y reviendrai. Je sais qu'il ne faut pas trop que je traîne au vu de ma situation, de mon IMH etc. Mm-hmm. C'est ce que
1: te recommande le médecin ou... Exactement. Tout... M- ouais.
2: Et voilà, il me dit prenez votre temps mais pas trop. Enfin, euh, ouais, okay. euh, si, si vous pouvez éviter de revenir d'ici 5 ans, <rire> ce serait bien. Euh, alors voilà, je sais que cette pause ne durera pas 5 ans parce que je me connais, j'ai un désir d'enfant qui est profond, qui est latent et tout ce que tu veux, mais, mais voilà, là, je suis à un stade de ma de vie où j'ai besoin de faire un break ou je ne veux plus entendre parler de ça pour moi mm-hmm. ou euh, voilà, j'ai envie de faire autre chose, j'ai, j'ai envie de vivre sans ces, sans ces échéances, sans... Euh, des tas mmh. d'examens sans, sans me projeter là-dedans. Tu vois ce que Être je veux dire Et beaucoup plus
1: libre, en fait, bien sûr.
2: Ouais, Exactement. Donc, euh, je me projette, mais différemment. Mmh. Tu vois, maintenant, c'est soin de moi, soin de ma famille, profiter ce que, de ce que j'ai déjà. Mmh. Et euh, on verra quand le cœur euh, me dira d'y retourner, tu vois. Ouais. Et, euh, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, J'espère que tu arriveras à t'écouter, effectivement. Mais c'est bien que tu puisses t'écouter déjà dans un premier temps oui, hein, oui, pour oui, faire oui. cette pause, te retrouver. Euh, oui.
2: Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Parce que là, euh, je me dis, bon sang, si je devais repartir maintenant dans un traitement, mais ce serait à quel prix Tu vois, à quel prix pour moi euh, Dans quel état je serais Bien sûr. Dans quel état hein et, et pour ouais. moi, là, c'est juste inenvisageable. Ouais. J'ai vraiment envie de me recomposer et de repartir, genre, euh, boostée, sereine et confiante. Chose ouais. que je suis plus trop maintenant, tu vois. Donc, euh, ouais. j'ai besoin un peu de temps pour me, pour me redresser, ouais.
1: quoi. Bien sûr. Et, euh, voilà. Concentrer sur Renata. Bon.
2: Exactement, exactement.
1: Mais écoute, euh, prends ce temps en tout cas, effectivement. <rire> et, et ouais, je, je te souhaite voilà de, de, de te sentir bien à l'aise dans tes baskets. Bon, enfin, rapidement, en tout cas, prendre le temps dont tu as besoin. Mais, euh... Ouais, moi aussi, moi aussi. <rire> ouais. Est-ce que... Euh, euh... Avec le recul donc, de cette première grossesse, de, de, de ces, ces moments de PMA qui ont été plus ou moins faciles, est-ce que tu aurais une idée d'un conseil que tu donnerais rétrospectivement à l'Arena d'il y a trois ans quand tu t'es lancée sur le parcours
2: bah, Je dirais que ça va marcher, enfin, <rire> déjà, parce que c'est vrai que j'étais désespérée. Enfin, mmh. J'avais un désir d'enfant, enfin, j'ai toujours, mais à l'époque il était tellement fort que... que, que, que que ouais, c'était... j'avais vraiment le cœur serré que ça va marcher et que euh... fais, aie confiance aie confiance en la vie en toi, aux personnes qui t'aident, parce qu'elles sont nombreuses et, euh... et voilà, avance lentement, sans te précipiter et essaye d'avoir le cœur léger quoi. essaye de garder le cœur léger parce que mmh. ça fait la différence ça fait la différence, c'est le conseil que je me donnerai après euh plus facile à dire qu'à faire quand tu es dans le vif du sujet, <rire> tu vois.
1: <rire> ouais mais c'est pour ça que c'est important de prendre ce, ce recul pour, pour se souvenir finalement de qu'est-ce qu'on se serait dit, je trouve, quand ouais. on repasse par des, par des, des, des moments difficiles.
2: Et, et aussi, puis... peut-être, un autre truc que, que, mm-hmm. que je me serais dit et que je dis euh, aux femmes avec qui j'échange, c'est que euh, tu le vois pas maintenant parce que tu es dans l'œil du cyclone, etc., mais tu en ressortiras grandi. C'est clair. Que c'est soit l'issue, quelle mmh. que soit l'issue, tu vois, que tu aies un enfant dans les bras ou pas, euh, bien que je le souhaite à toutes, euh, tu en ressortiras grandi, tu en ressortiras meilleur. Meurtri peut-être, parce qu'il y a ça aussi, mais tu en ressortiras meilleur. Donc voilà, ça c'est quelque chose
1: que, un très beau conseil.
2: que je me dirais et que je continue à dire aujourd'hui.
1: T'as raison. J- j'allais te demander justement, donc là t'es dans, dans une période où tu dis que tu commences à, à te relever, d'un point de vue très pragmatique, tu donnes la parole à des personnes qui passent par des parcours avec quand même beaucoup de similitudes avec euh, ce, par le quoi, ce par quoi t'es passé dans les, mmh. dans les semaines encore euh, passées. Comment ça se passe Co- Comment est-ce que tu vis tout ça Ça doit quand même pas être facile en ce moment euh, J'ai du mal à formuler au... ma question. <rire> ouais, par rapport au podcast, tu dis, ouais. Oui, oui, c'est j'ai. ça que je veux dire, ouais.
2: Alors, par rapport au podcast, euh, j'ai... Enfin, euh, alors je le continuerai bien évidemment, mais là, j'ai pris la décision de faire un break, parce que un break estival, hein, parce que je pense, euh, et tu le sais tout aussi bien que moi, que pour accueillir ces histoires et pour accueillir ces parcours de vie, il faut avoir le cœur ouvert, tu vois, et,
0: mmh.
2: et il faut être au clair dans son esprit et voilà, tout simplement pour pouvoir le recevoir.
0: Ouais.
2: Et là, je suis dans une période de ma vie où je n'arrive pas.
1: T'arrives à... T'as besoin de te recentrer, comme J'ai tu le disais. De me recentrer. Euh,
2: avoir une activité sur les réseaux par rapport à ça, etc., c'est une chose.
1: Mm-hmm.
2: Mais de me poser une heure, une heure et demie avec des gens qui traversent ça et qui me livrent une partie finalement tellement intime de leur vie, mm-hmm. euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas un bon réceptacle à ça, tu vois. Mm-hmm. Et, et voilà, je ne vais pas dire que je fais un déni, ce n'est pas vrai, mais c'est juste que... Et, et vraiment, c'est, c'est ce que je pense, par respect de ces gens-là, et, euh, et des confidences entre guillemets qui me font, mmh. là, je suis dans un dans une période de ma vie où je peux pas les recevoir, tu vois, mmh. parce que c'est hyper
1: euh, c'est hyper important de s'en rendre compte en fait. Hein, c'est de... ça,
2: parce que <rire> parce que parce que je trouve que c'est des partages tellement forts que la personne en face de toi, elle doit être réceptive à ça. Et là, pour moi, malheureusement, c'est plus le moment. Alors je sais que ça va revenir parce que j'adore faire ça, tu vois, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais là, pour l'instant, je dois me recentrer, je dois me, me recomposer avant de nouveau d'avoir une clarté d'esprit et de recevoir tout ça.
1: Ouais.
2: Donc, euh, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, <rire> c'est la réponse serait que j'arrive pas très bien à gérer. Du mmh. coup, je me distancie un peu pour, pour mieux revenir. Quoi.
1: Ouais, mais t'as, t'as, je pense que tu as complètement raison et que c'est, la, c'est clairement la voie de la raison là-dessus. C'est ouais. clair. Je voudrais finir sur une note un petit peu plus légère, Renata. Ouais, allons-y. <rire> euh, je comprends donc, que tu vas faire euh, une, une pause et je te souhaite euh, que cette pause te soit vraiment euh, euh, bénéfique, euh, que tu puisses te ressourcer euh, auprès de ta famille, euh, te retrouver auprès de toi-même aussi. Euh, mmh. J'allais te demander d'une manière un petit peu plus légère, on parle de podcasts. quels sont euh, les podcasts qui t'inspirent, les podcasteurs peut-être même qui t'inspirent, qui t'ont, qui t'ont donné envie de te lancer euh, en rapport ou pas du tout avec la maternité, la PMA, etc. Euh, voilà, si tu peux nous, nous, nous donner des idées un petit peu, euh, qu'est-ce ouais. que Renata aime écouter
2: Ouf, J'écoute tellement de trucs, enfin, c'est hyper varié, tu vois, tout ce que j'écoute. J'en écoute beaucoup en anglais, alors je, alors je, je, je vais quand même les donner. Euh, le premier podcast que j'ai écouté, alors c'est un podcast qui, enfin, pas qu'il existe plus, mais il n'y a plus d'épisodes qui sortent, c'était ça, un, un podcast qui s'appelle Modern Love. Euh, mmh. Depuis, il y a eu li- un bouquin, je crois qu'il est sorti, peut-être même une série je m'abuse, ouais. ouais, mmh. où en fait, euh, bah, c'est des histoires d'amour voilà, qui, qui, qui sont narrées par, euh, par différentes personnes. C'est, et c'est hyper beau, c'est hyper c'est touchant. Clair. Et c'est, 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 le premier, enfin, c'est le premier podcast que j'ai écouté. D'accord. Je me suis dit, euh, oh mais c'est génial après, euh, j'en écoute euh, des peut-être un peu plus pointu sur tout ce qui est santé, euh, soit notamment celui de Dave Asprey. Euh, qui, c'est des longs podcasts, c'est soit assez technique, mais voilà, j'adore. Et en France, bah, alors, alors c'est pour bientôt, of course. Mmh.
1: <rire> Et, euh, T'es pas obligé. Hein.
2: <rire> non, mais bah, vraiment, que j'écoute euh, chaque semaine. Euh, dans un autre domaine, il y a le gratin de Pauline. Ah, Léo.
1: j'adore. C'est le, c'est le premier que j'ai écouté, moi.
2: Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est, je trouve que en fait, bah, ça parle business souvent, mais ça tourne tellement l'esprit que, que mmh. voilà, il est hyper riche. Bien évidemment, Bliss, mmh. <rire> voilà, Clémentine et toutes ces histoires liées à la maternité. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute en fait, Il y en a tellement que, que okay. là, ils me, sortent, ils me sortent de la tête. Mais je dirais vraiment, en, euh, francophone, moi, il y a celui de Pauline Lénaud qui est un gros coup de cœur. Ouais. Et euh, qui en fait me sort de tout cet univers de la maternité, de la PMA et tout à fait et que j'invite peut-être les auditrices à découvrir, tu vois. Ouais. Donc voilà.
1: C'est une très bonne idée. Et pour finir sur euh, ce thème du podcast euh, en lui-même, euh, donc j'ai compris euh, comment tu t'es lancé dans le podcast. J'ai compris euh, les conseils de ton mari. Mais finalement, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'attire particulièrement sur le sur le podcast Est-ce que c'est je sais pas l'authenticité C'est une sorte d'intimité, comme hein, qui se dégage de ces ouais. conversations, alors qu'on n'est pas avec ces personnes. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas.
2: Ouais. Alors je pense que il euh, y a l'intimité qui se dégage, comme tu le dis. Euh... C'est que quand tu l'enregistres et même quand tu l'écoutes, personne ne te voit, généralement, tu vois. Tu as un aspect un peu, euh, voilà, de, de raconter ton histoire, alors avec des oreilles qui t'écoutent, mais sans de regard. Ouais. Et je trouve que ça, euh, pour les histoires qu'on recueille, ça fait toute la différence. Mmh. Je ne sais pas, tu vois, je ne m'imagine pas recueillir ces histoires en vidéo, par exemple. Non, c'est enfin, voilà. Et je trouve qu'il y a une émotion qui se dégage, euh, quand tu écoutes un podcast, quand tu écoutes mmh. une histoire qui est euh, qui est tout à, qui est totalement différente euh, qu'un autre média, et aussi le fait que le podcast finalement. Euh, tu peux l'écouter un peu quand tu veux, tu vois, il y en a qui l'écoutent dans leur bain, moi j'écoute beaucoup euh, dans mes trajets, tu vois, quand je vais bosser, quand je vais faire des courses, enfin voilà. Oui, aussi. Tu peux vraiment choisir le moment où tu l'écoutes. Tandis qu'une vidéo, par exemple, ça demande à ce que tu sois là, peut-être assise, en train de regarder, tu vois, c'est un autre type d'attention. C'est une euh... attention
1: presque passive en fait On exactement peut, euh, tu peux continuer ta vie n'as pas besoin de t'asseoir effectivement de tout arrêter euh, pour, pour
2: exactement les... et euh... et voilà et puis en fait euh, c'est marrant je discutais avec euh, une copine au jour elle me disait bah tu vois ce que je trouve cool avec le podcast et notamment les podcasts où les gens témoignent mm-hmm. c'est que ces gens là souvent mettent des mots sur des sentiments qu'on n'arrive pas à nommer qu'on n'arrive pas à expliquer tu vois et d'entendre des gens qui passent par la même chose que toi, qui mettent des mots, qui le formulent, ben moi, en tout cas, ça m'aide vachement. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ça qui m'a attiré avec ce, ce média, quoi. Et vraiment, le fait qu'il est finalement hyper libre, tu vois. Tu laisses à chacun la liberté de l'écouter quand il veut, quand, ouais. euh, quand il estime que c'est le moment. Et, et voilà. donc euh, Moi, je pense que c'est un super média, quoi. Moi, j'adore, mais... Euh, <rire> Mais voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers le podcast.
1: Ta passion, en tout cas, est communicative. <rire> <rire> Merci. Bon, Renata, écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite euh... Euh,
2: Pour la suite, euh, bah, de me retrouver, tu mmh. vois, de me retrouver, de me, me de retrouver un peu cette spontanéité, cette joie de vivre qui, quelque part, c'est, je ne vais pas dire qu'elle s'est perdue, mais qui est un peu enfouie. Mmh. Et, euh, et vraiment de, de continuer à aider des tas de femmes couples à travers ce média-là quoi, parce, que, parce que franchement quand, quand tu reçois des messages et je pense que tu, que tu en reçois aussi plein de, de femmes qui disent ah oh, purée qu'est-ce que je me sens moins seule en écoutant ouais. ces témoignages c'est, enfin, franchement c'est merveilleux quoi. Mmh,
1: c'est clair, parce que, c'est parce que je... qu'on puisse nous faire
2: franchement, ouais, franchement et c'est pas, euh, et c'est pas cliché c'est juste que euh, voilà tu dis ok, ce que, ce que je fais là a un sens, ce que je fais là aide et quand seulement tu, enfin, quand non seulement tu prends du plaisir à aider et à faire ce que tu fais, c'est banco, quoi. Enfin, t'es gagnant sur tous les plans. Donc voilà, de continuer à aider, de continuer à apporter peut-être un peu de lumière dans ces moments de vie pas forcément évidents, c'est ce que je me souhaite.
1: Et écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. J'aurais <rire> Merci. Plaisir à, j'aurais plaisir à suivre la suite et Mais à oui. prendre de tes nouvelles. Je te souhaite un très bel été. Euh, Merci Anne Claire. Euh, une excellente continuation. Puis je te dis à très bientôt. Mais merci et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt. Je tiens à dire un énorme merci à Renata, créatrice et hôte du podcast Arrête d'y penser, euh, d'avoir passé ce moment avec nous, euh, de nous avoir raconté son parcours et de s'être confiée comme elle l'a fait. On lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup à vous qui êtes là et qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Apple Podcast ou iTunes, que vous ayez un iPhone, un iPad ou que vous soyez sur Mac, ça marche. Euh, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Allez mettre 5 étoiles au podcast et laissez-y un petit commentaire. Et en plus, c'est hyper encourageant. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, retrouvez la petite vignette de l'épisode sur Instagram et puis venez en discuter avec nous dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation, une bonne fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt